0: Que maravilha. Queridos, vamos aproveitar esse momento e vamos meditar nesta noite de quinta-feira em uma palavra também poderosa. E eu quero convidar a você que está aqui junto conosco, você que está me assistindo, você que vai assistir essa mensagem. Eu tenho certeza que ela vai impactar a sua vida de uma maneira que toda a sua família vai ser impactada com o poder da palavra. A palavra de Deus ela é uma ferramenta que, quando ela é bem utilizada, ela tem um resultado fundamental para que as pessoas possam usufruir da promessa de Deus. Eu queria lembrar para você que esse mês, justamente esse mês, exclusivamente falando, nós estamos sendo enxertados por muitas palavras proféticas, palavra essa concernente à Páscoa, sobre a cruz, sobre a redenção, sobre a salvação. E que bom que nós estamos recebendo de pessoas que, de fato, tem respaldo para trazer para mim, para você, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, para que as nossas vidas sejam, de fato, um testemunho vivo aqui na terra. Queridos, eu queria não fugir do tema, até porque esse tema é bem sugestivo para esse mês e... Eu queria convidar a você a pegar a sua Bíblia para conferir comigo, para participar conosco nesta noite do poder revelador da Palavra de Deus. Aleluia! Eu quero já prestar os meus agradecimentos aos nossos líderes, nosso pastor Raimundo, presidente desse ministério aqui em Salvador, a nossa ministra Dona Vânia, pastor Samuel, os demais pastores. E a igreja em si, você é muito abençoado, aleluia, por, por estar debaixo de uma direção profética de homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Queridos, eu queria convidar a você a pegar a sua Bíblia, para juntos podermos compartilhar mais uma vez, de tudo aquilo que está escrito, e o que está escrito é para uso nosso, é para que a gente possa usufruir. E eu quero trazer uma palavra que, de fato, vai preencher alguns vazios. Essa palavra é a palavra de Deus. Essa palavra está em Marcos, capítulo número 15. E eu queria, enquanto você abre a sua Bíblia, deixar um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é antes e depois da cruz, e no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, no seu versículo de número 21, olha o que diz a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz, e ocorreu que um certo homem chamado Simão, vindo a caminho, foi forçado a carregar a cruz, Olha que coisa interessante, como é de importância estar no caminho. Nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Marcos que um certo homem, vindo no caminho, ele foi forçado a carregar a cruz. Amados, é muito bom a gente lembrar e falar das mesmas coisas, ou seja, das mesmas verdades, porque é segurança para mim e para você. Se nós lembrarmos do início, nós vamos entender o sentido e o objetivo desta palavra. Por quê? Porque lembra que no início o homem pecou, Adão e Eva pecaram e foram destituídos foi separado da presença de Deus. E Deus em sua perfeição, ele nunca desistiu do plano de salvação para o homem. O que aconteceu ali, Deus já sabia. Deus nunca vai ser pego de surpresa ou desprevenido. O que acontecer ali no Éden, Deus já sabia que ia acontecer. E Deus não precisou mudar de plano. Deus não precisa de plano B, Deus continuou usando o seu plano A. Aleluia. E o que foi que aconteceu? A gente vai ver se a gente for descorrer no Velho Testamento, principalmente nos primeiros cinco livros da Bíblia. Nós vamos ver Deus sempre insistindo a levantar homens para trazer, para restaurar de volta o ser humano, a criação, para próximo de Deus. Olha só, a gente vai ver Deus levantando profetas, Deus levantando reis. Mas o interessante é a gente perceber que mesmo Deus levantando rei, profetas, juízes, a Bíblia vai dizer para mim e para você, em meia e meia volta o povo se voltava a fazer coisas que desigradavam a Deus. E por isso, todas as vezes que Deus levantava o homem para tentar restaurar, trazer de volta o povo para perto de Deus, os homens continuavam a fazer coisas que desagradavam aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim eu volto a dizer, Deus nunca desistiu do seu plano A. Mesmo Deus levantando Noé, Moisés, os profetas, os juízes, Deus nunca desistiu do seu povo. Eu tenho a plena certeza que Deus está falando com alguém nesta noite. Deus jamais vai desistir de você. Aleluia. Porque o plano dele é perfeito. O plano dele não falha. E é por isso que a palavra é de suma importância para nos dar uma direção. Uma direção essa que vai nos posicionar, vai nos trazer um alinhamento. Para de fato estar perto daquele que pode de fato salvar o homem. Eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus. E Deus continuou, mesmo Deus levantando os homens e os homens não conseguindo. Deus continuou com seu plano perfeito. E o que foi que aconteceu aqui? Jesus vendo tudo isso, ele abriu a sua boca e disse, eu vou descer para resolver esse problema. Aleluia, que coisa maravilhosa é saber dessas verdades. Do plano perfeito de salvação de Jesus. Aleluia. E como começou isso? Deus enviou o um mensageiro, quem foi o anjo, para falar com uma mulher chamada Maria. Aleluia! Deus sempre vai usar os seus meios para falar com o um homem, para falar com a mulher, para falar com quem ele quiser, porque ele é Deus. Aleluia! E quando Maria ouve a voz do anjo, é natural a gente ler as escrituras e perceber, aleluia, de como ela ficou. Aleluia. Mas também é natural nós sabermos, porque aqui nós somos instruídos as verdades da palavra. Ali foi um início perfeito de plano de salvação para a humanidade. E você conhece a história muito bem. Você é um leitor da Bíblia, você sabe como, como isso ocorreu e aonde isso deu. Mas onde eu quero chegar, meu amado, minha amada, eu quero chegar em um ponto que você vinha ter clareza de entendimento. Aleluia. Porque o plano de Deus continua. Não acabou. Aleluia porque ele é grande em misericórdia, e você sabe muito bem, a mulher foi concebida pelo Espírito Santo, a receber o Salvador Jesus Cristo, e este nascera, e você sabe muito bem, quando ele completou 12 anos de idade, a Bíblia vai dizer que ele estava no meio de pessoas, Instruídas, pessoas sabedoras das leis Doutores da época Mas Jesus ainda sendo uma criança com 12 anos de idade Ele já ensinava, porque para isso ele veio Aleluia Para isso Jesus veio para ensinar a palavra revelada A palavra rema A palavra da fé e deixava as pessoas boca abertas, por conta da sabedoria que estava sobre ele. Não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria divina, que estava sobre ele. E hoje é para a gente se alegrar, porque está sobre nós. A unção que nós carregamos nos habilita a falar dessa palavra com sabedoria. Aleluia! E aí você sabe muito bem a história, Jesus continua fazendo os seus feitos, mas à medida que Jesus vai crescendo, vai avançando, chega um determinado momento, a Bíblia vai dizer para mim e para você que começam as perseguições. Logo eu entendo que todas as vezes, isso é muito bom você ouvir isso, até porque tem pessoas que não compreendem fases, estações que estão passando, e como Jesus é exemplo em tudo, a Bíblia registra esses fatos aqui, fatos esses que nos traz uma tranquilidade por que eu falo isso? Porque o próprio Jesus passou por perseguições, por lutas. Mas, muitas das vezes, quando vem sobre nós, as lutas e as perseguições, se a gente não tiver ali cessado nenhuma palavra rema, tem pessoas que não conseguem se firmar. Elas são abaladas. Mas o próprio Jesus deixou exemplo porque na medida que você avança, na medida que você cresce, vem as perseguições. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em você. Porque você ouvindo o que sai desse altar, a tendência é você avançar, a tendência é você crescer. Mas quando isso acontece, muitas vezes não agrada a todos. Principalmente ao nosso adversário, aí começam as perseguições aleluia, mas é por isso que eu quero te alcançar nesta noite, fica tranquilo, não temas, se Jesus passou por isso, ele sabia que eu e você também ia passar, mas a resposta não está em mim, a resposta está em Jesus, ele mesmo disse, se eu venci, vocês também vão vencer, ô oh, glória, que coisa maravilhosa, é saber, dessas coisas, dessas verdades que a Bíblia nos proporciona, aleluia, e aí a Bíblia vai dizer aqui em João capítulo 19, no Evangelho de João capítulo 19, 34, olha só o que diz, contudo, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança, imediatamente brotou sangue e água. Olha que coisa. Por que eu trago esse texto aqui? Aleluia. Justamente para me dar a base, para explicar para você o sofrimento de Jesus na cruz. É por isso que eu trouxe um tema como esse. Esse antes e depois da cruz e você vai entender ao fim da mensagem o texto diz contudo um dos soldados furou o lado de Jesus com a lança e imediatamente brotou sangue e água lembre o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesta noite você lembra de um exato momento que a Bíblia diz que Jesus estando Pregado na cruz Ele pediu água E deram ele vinagre Aleluia Mas olha que texto interessante Que a Bíblia traz para mim para você aqui Em João capítulo 19, 34 Que a atitude desse soldado não era normal Até porque a Bíblia diz para mim e para você que a história relata algo interessante, porque ele fez isso, porque ele sabia que ali o fato já estava consumado, aleluia, se você ver o contexto, a Bíblia vai dizer para mim, para você, que Jesus está no, no meio, e entre ele tem dois, dois feitores, malfeitores, melhor dizendo, o qual os próprios soldados tinham quebrado as suas pernas, mas quando chegou a Jesus, eles não podiam, porque testificaram que Jesus já estava ali morto. Mas não foi por um acaso que isso aconteceu. Isso aconteceu para se cumprir a profecia do profeta Isaías, que relata que nenhum dos seus ossos seria quebrados. Aleluia, o que é que nós podemos extrair disso aqui, para trazer para a atualidade, é que o que a Bíblia diz se cumpre, o que a Bíblia diz, ao oh meu teu respeito vai se cumprir, se a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos de Jesus ia ser quebrado, e não foi, porque a palavra é segurança, a palavra é proteção, por isso que é muito bom a gente estar ouvindo essas verdades Porque nos traz segurança Aleluia Então todas as profecias ditas sobre Jesus se cumpriu E o que que eu me alegro aqui? Eu quero compartilhar com vocês Se houve profecia sobre Jesus A Bíblia está recheada de profecias sobre mim e sobre você e não vai ser as lutas, não vai ser as perseguições que vai atrapalhar todas as profecias e promessas de Deus se cumprir na minha e na sua vida. Aleluia. Por quê? Porque a palavra de Deus é segurança, é proteção, é verdadeira, é justiça para nós. Aleluia. Mas olha que Interessante. O soldado furou o lado de Jesus, imediatamente brotou o quê? Sangue e água. Aleluia. Ou seja, ali abriu uma fenda no peito de Jesus. Ou seja, ali começou de fato o plano perfeito de salvação. Ou seja, ali abriu um caminho de salvação para a humanidade. Ali não foi simplesmente um furo no peito de Jesus... Ali foi aberto um caminho de salvação. Aleluia. Porque o que é que sangue representa para mim e para você? Purificação. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo, não é um, é de todo o pecado. É interessante a gente perceber que Jesus ali já estava morto. Aleluia. Mas quando o soldado feriu o lado dele, imediatamente jorrou sangue e água. Sangue é para purificar os nossos pecados. E água representa o Espírito Santo, que é para lavar a nossa alma e nosso espírito. Então, aqui começou, ali foi a derrota definitiva de Satanás. Aleluia. Mas aí o texto não acaba aí. E é isso que me alegra. É saber que a palavra é viva. E é eficaz para nos dar segurança. Aleluia. Olha só o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23. Diz assim. Jesus proclamava as multidões. Se alguém deseja seguir-me. Negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha que coisa. O próprio Jesus falando para multidões, porque aonde Jesus estava, a multidão acompanhava o mestre. E a gente já ouviu os nossos pastores dizer aqui, quando a Bíblia fala multidão, pode acreditar que de fato é uma grande multidão. Não é um grupinho de pessoas porque uma coisa é você ouvir homem falar, outra coisa é você ouvir Jesus falar, aleluia, quando Jesus fala, atrai a multidão, quando Jesus fala, brota cura, brota salvação, brota redenção, era por isso que as multidões, aonde Jesus estava, elas faziam questão de estar onde Jesus estava. Olha que coisa interessante nós temos aqui. Eu creio que nesta noite Deus está falando conosco que é para a gente estar aonde Jesus está, porque onde Ele está acontece alguma coisa. É muito bom ouvir os nossos líderes, nosso pastor pastores ministrar, é. Mas muito melhor é ouvir Jesus ministrar, é totalmente diferente. Apesar que hoje o Espírito do Senhor Jesus está sobre nós para nos dar inspirações nas mensagens. Olha que coisa interessante. Aleluia. E é por isso que o texto é bem claro, Jesus falando. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo uma revelação, porque a palavra de Deus é revelada. Até porque, se a gente for ver no Velho Testamento, em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, ela diz, então Davi o tranquilizou. Olha que coisa. Se o homem pode tranquilizar alguém, que dirá a Jesus entenda onde eu quero chegar, é Davi falando aqui em 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 7, dizendo Davi, e tranquilizou dizendo, não temas, porquanto lhe mostra a lei bondade, aleluia, por amor de Jonas teu pai, e tu, sempre haverá de comer na minha mesa, olha que coisa interessante, se o homem quer homem, ele pode trazer uma palavra para te tranquilizar, que dirá o próprio Deus, o próprio Jesus, aqui você conhece a história, é Davi se lembrando, se o homem se lembrou, meu amigo, minha amiga, Deus jamais vai esquecer de você, aleluia, Jamais ele vai esquecer de você Se Davi lembrou da promessa, da aliança que ele fez com Jonas Pode ter certeza Se Deus te prometeu alguma coisa Ele mesmo vai lembrar Aleluia E o que é que se o texto tem a ver? Tem tudo a ver, eu vou te explicar Aleluia é Davi chamando, aleluia. Trazendo para para a sua época Mefibosete. Aleluia. Para onde? Para perto dele. Para sentar na mesa com o rei. Quem era Mefibosete? Como se encontrava Mefibosete? a Bíblia vai dizer, você sabe muito bem, ele se encontrava alejado dos dois pés, por conta de uma perseguição, a história vai dizer que a sua criada tentando proteger, caiu por cima do menino, a ponto de quebrar os seus dois pés, ele ficou fora do arraial, fora da proteção dos seus pais, mas ele não esqueceu da sua essência Aleluia E é isso que eu quero que você pegue nesta noite Não esqueça da sua essência Não esqueça quem você é Não esqueça quem te chamou Aleluia Porque assim como Davi lembrou de Mefibosete, Pode ter certeza, não sei como você se encontra hoje Aleluia Deus é poderoso para te lembrar e te trazer para você sentar na mesa. Mas não é só para passar uma noite, nem um dia, nem uma semana, nem um mês. A Bíblia diz, Davi dizendo para Mefibosete: vai ser todos os dias, você vai comer na mesa comigo. Aleluia. E é isso que intriga o nosso adversário. Ele não entende a promessa que foi feita por por nós. Aleluia. Ele pode até questionar, aleijado, mas está sentado na mesa. Aleluia. E é isso que nós temos que pegar nesta noite para que a gente venha compreender que as promessas de Deus feitas a nosso respeito vai chegar. Deus vai se lembrar e vai trazer para mim e para você. E que bom saber que hoje, ouvindo a palavra da fé, a revelação chegou, a clareza chegou. E hoje nós podemos desfrutar na mesa com o Senhor. Olha que coisa interessante. Aleluia. Mas eu queria continuar para finalizar, porque eu tenho certeza que vai alcançar alguém, aleluia, porque existe, algo interessante aqui no antes, e depois da cruz, eu não sei se você consegue, fazer uma retrospectiva de você mesmo, e ver quem você era, antes da cruz, e quem você é agora, depois da cruz, do que foi feito na cruz, Aí eu quero trazer um relato, o que eu li no início, em Marcos capítulo 15, 21. Que ocorreu que um certo homem, chamado Simão, vindo a caminho, foi forçado a carregar a cruz. Eu sei que se a gente for fazer uma conjecultura desse texto, essa palavra forçar parece que não soa bem. Porque se a gente for trazer para o natural, fazer as coisas forçadas, parece que é desagradável. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui, foi o que aconteceu de melhor na vida desse Simão, o Sirineu. Ele até não queria, mas foi esforçado a ajudar a carregar a cruz. Aí ele vai ver e vai perceber a diferença. O antes e o depois da cruz. Aleluia. Talvez você está assistindo essa mensagem. Você não queria nem assistir. Mas você está assistindo e você vai ver o que vai ser feito. O efeito que essa mensagem vai fazer no seu coração. Por que eu digo isso? Porque esse homem... Não era qualquer uma pessoa. A Bíblia vai dizer que o estudo que eu estou trazendo para você, fala que era um homem de influência. Logo, eu quero te assegurar que Deus se importa com todos, principalmente com quem tem influência. Aleluia! É bem verdade que a Bíblia fala que Ele não faz excepção de pessoas. Mas para trazer clareza para algumas pessoas, que ele só veio para os pobres. Não, ele veio também para as pessoas influentes, igual a esse homem. Esse homem conhecia da lei. Esse homem conhecia do, da liturgia que ele fazia. Ele estava indo a caminho com um propósito. E como é bom a gente pegar essas coisas, porque é terrível a gente andar sem propósito, aleluia, e vem esse homem nos ensinando, nem um simples ato de estar passando pelo caminho, aleluia, você vai ver o que vai acontecer com ele, e eu quero te assegurar, você vai ver o que vai acontecer com você, a sua vida não vai, ser, não vai ser mais a mesma. Aleluia. Olha o que acontece, ele foi forçado a carregar a cruz. Pelo simples fato de estar passando por aquele momento de agonia de Jesus. Jesus estava indo ser crucificado, carregando a cruz. Ele já estava cansado. E os soldados viram esse homem passando ele não estava passando ali por um acaso, ele estava passando por um propósito, ele queria fazer o seu sacrifício, aleluia, a Bíblia vai dizer que, era de costume as pessoas ir ao templo de Jerusalém, para que, para simplesmente o sacerdote, depois que sacrificava um animal, Espegir gotas de sangue... Nas vestes de linho... Branca... E a Bíblia relata que esse homem... Ia nesse objetivo... Ia nesse propósito de simplesmente... No mínimo receber uma gota de sangue... Nas suas vestes... Mas olha como a história mudou... Olha como é muito bom a gente estar atento... A entrelinha da palavra do Senhor... Aleluia, até parece que ia ser algo ruim para ele ser forçado a carregar a cruz, aleluia, mas ele olhar para Jesus, e aqui que eu achei interessante, é o que faz a diferença na vida das pessoas, é olhar para Jesus, quando você olha para Jesus, aleluia, você deixa as suas coisas de lado. E começa a seguir a Ele. A Bíblia vai dizer que esse homem abraça Jesus e a cruz. Aleluia. E você sabe o que aconteceu ali. Jesus estava vindo sendo maltratado. Jesus vinha sendo chicoteado, bofeteado, cuspido, maltratado, xingado. Ou seja, o seu corpo estava totalmente sangrando Escorrendo Você consegue imaginar a cena De ver Jesus todo ensingüentado E esse homem abraçar Jesus Ajudar a carregar a cruz Olha o que nós lemos em Mateus se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e carregue a sua cruz, aleluia, e esse homem está aqui abraçado com Jesus, e o interessante é, foi a primeira pessoa a ser lavada pelo sangue, Mas não é qualquer sangue, não é sangue de animal, é sangue do verdadeiro Cordeiro Pascual, o Filho de Deus. Agora imagina só, um homem que queria simplesmente no mínimo uma gota de sangue, agora está sendo encharcado, lavado pelo sangue de Jesus. Jesus. Lembra que o profeta Isaías vai dizer lá em Isaías 54, versículo 53, versículo 4: "Pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados." Meu Deus do céu! Olha que coisa interessante, que coisa forte que aconteceu aqui. Você percebe que não só Simão foi beneficiado é lógico que ele foi o primeiro a ser lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo mas o profeta Isaías diz lá em 53 versículo 4 pelas suas pisaduras eu fui curado e sarado, o que, é que eu entendo aqui queridos? E eu quero compartilhar com você... eu acredito que no momento que Jesus ia caminhando e o sangue ia derramando, se baseando no que está escrito, em Isaías 53, versículo 4, na medida que as suas pisaduras iam pisando na terra, e o seu sangue ia ficando na terra, as pessoas, as multidão que ia passando, que ia pisando naquele sangue, eu creio que as pessoas eram curadas automaticamente, Aleluia, por quê? Porque há poder no sangue de Jesus, aleluia. Toda profecia feita, baseado nele, se cumpre, aleluia. Você consegue entender a dimensão do que aconteceu aqui? Milagres e milagres e milagres. Que não acabou ali, continua hoje. Aleluia. Para finalizar, é bom a gente entender a importância do sangue de Jesus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que é o sangue de Jesus que purifica, que tira, que arranca. Tão somente para purificar o homem, trazer o homem de volta, aleluia, foi levantado vários homens, não conseguiram, mas Jesus veio e conseguiu trazer de volta o que o homem tinha perdido, ou seja, trouxe de volta a comunhão, de um homem com Deus, e Jesus é a porta, Jesus é o caminho, entre Deus e o homem. E o que acontece? Jesus na cruz. O que é cruz? É isso aqui. O homem na cruz. Aquele fato ali não foi em vão. Foi para complementar. Totalidade. A derrota de Satanás. E aí que ele fica enfurecido comigo e com você é por isso que Mateus ou melhor Lucas diz que Jesus dizendo quem quiser vir após mim pegue a sua cruz e a cada dia continue caminhando porque a pessoa pregada na cruz ela só tem quatro olhares ou seja, você consegue imaginar uma imagem agora da cruz, uma pessoa pregada na cruz? A pessoa pregada na cruz, ela consegue olhar para cima, sim ou não? Uma pessoa pregada na cruz, ela consegue olhar para o lado direito, para o lado esquerdo e consegue olhar para baixo. Mas a única coisa que uma pessoa não consegue fazer na cruz, é olhar para trás, aleluia, é isso que o inimigo fica irritado, aborrecido, é porque quem carrega a cruz, não olha para trás, olha para frente, aleluia, ou seja, quem está em Cristo, tem que olhar para frente, nunca olha para trás, Aleluia, quem olha para trás não carrega a cruz, mas quem carrega a cruz olha para frente para o autor e consumador da sua fé. Aleluia, e é isso que eu trouxe para mim para você, é o antes e o depois da cruz. Você acha que esse homem voltou para casa da mesma forma? De maneira alguma. Ele voltou transformado E é isso que vai acontecer com você Você vai ser transformado pelo que foi feito na cruz Uma transformação genuína que vai alcançar toda a sua parentela Para tão somente o nome do Senhor ser glorificado Amém? Você se alega com essa palavra de salvação? Uma palavra de redenção? Amém? Amém, amados? Como é bom a gente estar ouvindo as mesmas verdades. Mas agora eu quero falar ao que de fato vai mudar a sua vida. Eu quero falar para você que está me ouvindo, para você que vai ouvir essa mensagem, porque aqui é um plano perfeito de salvação. E quando você ouvir essa palavra, não endureça o seu coração. Então, eu queria perguntar para você, meu amigo, minha irmã, se você, nesta noite, exclusivamente nesta noite, você quer ser transformado, lavado pelo sangue do Cordeiro, para purificar, para arrancar, para tirar, tirar você do império das trevas e colocar no reino do Filho do seu amor, eu quero te fazer um convite. Se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, se você quer receber Jesus Deixe o seu comentário e repita comigo essa oração. É simples, repita comigo diga o seu nome, diga eu. Nesta noite, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador da minha vida. É simples assim, pelo fato de você declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus te sela, Jesus te comprou, você agora é Dele. Amém? Sinalize aí no seu rodapé, deixe seu contato que pessoas habilitadas vão ligar para você, para acolher você receber você como você merece. Deus abençoe a todos e continue na prática da palavra. Amém?